0: 好，欢迎来到我的纯粹理性批判。是鲨鱼，今天想跟大家分享的主题是为什么你应该接触大自然。对，这这个标题呢，看起来很怪，就是觉接触大自然是一件需要应该的事情啊。对，就是不知道大家有没有就是看过你的那个呃，如果你有 Google Chrome 啊，那个 Chromecast， 或者是你有。n e Windows w 的电脑，它就是封面，就是在还没有解锁的时候，都会有一个它自动跳出来的来自世界各地的一些很漂亮的摄影作品。对，通常都是一些真的很惊为天人的，让你会有一种哇的感觉的那种照片。让你觉得说哇，这是哪里？你知道，我每次只要看到那个照片，我都会很好奇，说知道有什么地方，然后很想去现场看一看的感觉。对，那其实呢？这种让你就是有这种惊为天人一个很哇的感觉，其实对你的就是精神健康，还有你的大脑健康、全身健康都是非常非常有帮助的。其实简单来说啊，就是这个接受大自然让你有这种哇的感觉呢，就是是人生通往快乐的非常重要的一个方法。这样讲起来可能觉得非常抽象，就觉得怎么可能？怎么可能光是靠去看一些树啊，或者是美景之类就可以帮助我的身心健康？但其实研究显示呢，科学研究显示确实真的是有这样子的一个作用。原因呢其实非常简单，就除了大家平常很喜欢讲什么奋斗经之类，今天不是要谈这个，就是谈一个心理层面上就是如何影响。那原因呢其实就是在于你。在接触这些大自然的时候，你就会很自然的，就是会充满了，在这个充满不确定性的环境当中呢，你会有各式各样的惊喜。对，如果你回想一下，就是你可能回到小时候，或者是一些还比较纯真的年代，你可能看到一些东西的时候，你就会开始觉得说，哇，这是什么东西？妈妈，这是什么东西？就是你看到每一个东西，其实都是充满了惊喜。然后跟就是一种探索世界的欲望，对。但其实随着你的年龄增长，你就会渐渐的开始觉得对所有的事情都感到无感，就是觉得什么事情都是就是就就就这样子啊，不然呢的这种感觉，就是可能车子车子本来就会跑啊，飞机本来就会飞啊，红绿灯就是要等啊，就是这些。日常所经历的每个事情，其实都是会让你渐渐的变得习以为常了。就是你已经忘记，就是这一切这个世界这么如此在这边运作，是一件多么神奇的事情。就像小时候，可能你就会对所有事情都感到很困惑，像是你就会问说：“哦、呃，为什么红绿灯就是要绿灯的时候可以走，红灯的时候就要停下来？”或是每件事情都很想知道为什么要这样，为什么飞机可以飞？可是。嗯，就很像天空为什么是蓝色这件事情，小朋友可能追问说：“妈妈，为什么天空是蓝色？爸爸，为什么天空是蓝色？”那就是你长大之后。其实你也不知道、哦，天空。其实你问路上的人啊，除了就是有物理，就是理科相关背景的，就或者是真的对这主题有兴趣的人，可以有办法解释出天空为什么是蓝色这件事情。其实大部分的人都说不出天空为什么是蓝色的答、啊、案，但是大家也不会对于天空蓝色是有任何的疑惑，就是天空本来就是蓝色的、啊，就是你就会这么。习以为常的日复一日，到你死的那一天，也许都不知道为什么天空是蓝色。但可能对你来说也不重要。对，但其实这个你觉得不重要的事情啊，其实居然意外的很重要。就是这些对这些东西感到一个好奇，感到兴奋，然后感到很意外、惊喜，这些情绪其实都是对你的、对你的身心健康是非常有帮助的一个东西。那原因是因为。我们在大脑在经历一些这种意想不到的，然后觉得困惑的，然后觉得好奇的这样的心态的时候，其实可以帮你活化你的大脑，然后让你的大脑就是更加的、更加的可以创造更更有弹性，可以创造更多的连接性。因为其实你大脑里面就是有很多的、很多的呃这个神经在连连线，那这就很像为什么说你就是可能。练习某一项技艺很久很久之后呢，就是你就会你那个方面的连接就会非常非常，你这些神经的连接就非常多。就像你学一个新的语言，原本可能不会讲英文，那你一直讲一直讲英文之后呢，你这个关英文相关的语言的神经连接就会一直创造创造创造,造，那他们就会越来越越来越多，然后越来越繁繁盛之后，你就变成一个讲英文讲得很好的人。对，所以说。其实你大脑就是由这些神经的连接所组成，但是在你呃感到压力非常大的时候，或者是各种状态的时候，你的这个就是你状态你自己状态不好的时候，其实这些你的大脑的运作也会受影响。就像有些人可能会觉得说自己熬夜或者是怎么样，就是做这些事情都没有关系，但其实就是你的你的生产力其实都是会因此而下降，就是因为你的大脑大脑就像是一个机器，就是你要把它好好保养这种感觉。那当你接触大自然的时候，你就会。有更多就是无法预期的这些事情，那他们其实他其实都会像小孩，在你在小孩儿童时期的时候，一直脑袋会一直接受这种各式各样不同的刺激，那你的这个你的脑的，就是可以帮助你的大脑健康就会更好。那为什么这样子可以让你感到比较快乐呢？这其实是一个很简单的原理，就是说当你在你的日常生活中。假设你是一个活在都市里的人，你可能每天起床就是哦，东西都收一收，然后洗脸、刷牙、洗澡干嘛的，然后吃个早餐还是什么，就赶快要出门了。那你就去上班，就是你会渐渐的日复一日。其实我记得就是在大学大四的时候呢，就有个同学就是跟我，就是突然讲到想就讲了一个，就是我从来没有想到的问题，就是他说。哎、欸，你有想过一件事吗？如果我们现在毕业，然后我们就找个工作的话，我们就要从现在二十几岁，然后工作到死，<笑>或是工作可能要至少工作四十年起跳。就是现在工作的时间越来越长嘛，就是以前可能很早六十几岁退休，现在的人退休年龄一直在延后。那我们可能从现在二十几岁要工作到七十岁，也许到我们那时候已经要工作七十岁，我们就在不断的在这些办公室当中待到七十岁才能够离开这个工作场所。他说：“你不觉得自己很可怕是吗？”但那个时候的我完全没有这种想法，因为我那时候我觉得我是一个不会担心太多的人，所以我没有想到，就是我没有想到这件事情有多么可怕。对，直到他提起了这一点。但其实就是在刚开始接触工作中，你可能还会对工作有一些憧憬啊。但你在经过一些社会的磨难啊、金钱的考验之后呢，你会渐渐的对工作可能渐渐失去兴趣。其实真正能够保持对工作热情的人是非常厉害，然后也非常幸运，然后非常了不起的。但大部分的人其实就是会像一个一个就是没有在<笑>。没有，就是那个，就是、会渐渐你会变成一个无脑的机器人，然后每天就去上班，然后就下班，然后就上班就下班，这样子日复一日的。那其实这样子一个非常固定的、固定的回圈，然后固定的思考模式，其实就会渐渐的让你，其中一个点是会渐渐让你，就是会变成很像一只。老鼠一样，就很像你有看过那种实验的小白鼠。实验的小白鼠，它就是会训练成，它就是会走一个迷宫啊什么的，它就会每天然后越走越快，越走越快，因为它早就知门在哪边，找就知道路口在哪，先左转，再右转，再左转，再右转，它就是每天都一直走这个训练，就训练。那他的脑回路其实就变得非常僵硬，因为他就是都一直接触同样的事情，然后只会思考一样的。东西，那今天他就在经历这样很久一段时间，等于说他大脑其他部分的连接其实都渐渐的在枯萎，那其实是萎缩了，就是他可能就渐渐不会再去使用到那个神那些神经连接就渐渐的断掉。那人类在经过工作的摧残，假设尤其是你要一直做同一个工作的话，那就或是缺乏挑战性的工作，就越容易会有这样子的状况。那其实很多人呢、啊，就是在工出去工作之后，就不会再继续进行自我的学习，就是他顶多就是去了解跟他工作内容相关的东西，所以他的整个大脑永远都处在一个很固定的、很固定的环境。那在这样情况之下，第一点是你会变笨，但是真正让你不快乐的原因是因为。就是人真的最怕就是无聊，人这人这，我觉得人就最怕无聊跟没有希望两件事情。然后其实你在日复一日的工作当中，确实就是既会觉得无聊，又没有希望。毕竟不是人人都有办法就是步步高升嘛。对，其实很多，毕竟工作就是同样同同一个时候进去工作的人那么多，但是能够能够就是晋升的人可能就一两位。那。这个就是跟学同学那么多，但是能够考第一名的人只有一个人，是类似的，就是这个机会是稀缺的嘛。所以说，当你没有办法成为那个步步高升的时候，你就很容易陷入一个忧郁的情况。所以这也是为什么很多人都是从中年开始，就是会有中年危机，就是因为你已经努力了前半辈子，但是当你在中年的时候，你突然觉得说，我到底在干嘛？就是我这么无聊，然后呢又。无聊的，然后这么卖命的为公司工作，然后最后换来什么？就是你最后获得就是无聊跟绝望。所以说，<笑>这个就是一个很大的危险。对，然后同时呢，你也因为就是都有长期都没有去使用其他的、其他的部分，所以说你的、你的你就会觉得说你的人生好像剩下工作而已。其实，当你的人生剩下工资、剩下工作的时候，其实不是只有说你的时间分配而已，四点你的大脑的分配其实也都只剩下工作而已。就你其他东西的，可能你曾经是一个喜欢画画的人，喜欢唱歌的人，但是那方面的。可能都渐渐那方面的神经回路可能都渐渐凋零了，那你可能就同时的也失去了那些能力。虽然说透过重新培养是有办法把它接回来，只是说你在那个当下，你的大脑确实是也是只剩下工作的能力，你,你的这个工你的这份工作的能力，甚至如果你想要换工作的话，你可能都会遇到一些困难，因为你其他方面都已经年久失修。那这个时候呢，你就会觉得很难过。那其实你每天都经历一样的事情，呢，它有另外一个很可怕的缺点，就是说你会非常非常的害怕任何任何的，就是。不正常的事件发生，其实像像疫情就是一个很好的案很好的案例，因为每个人呢都已经非常的习惯现在的生活，不管你的生活是一个地狱的回旋还是怎么样，但其实人都会很容易去卡在一个习惯当中。那你卡在这习惯当中的时候，当遇到一个疫情出现，然后你就觉得哦，世界毁灭了，怎么会这样？就是人超级害怕，就是自己固定的一些。固定的一些习惯被被打破，但然每个人的程度是不一样的。有的人就是会非常痛苦，甚至就是把另一个东西，就破坏习惯的东西，当成是一个邪恶。有的人就是比较快就能够接受跟适应。那其实你要作为你要你要等成为一个比较快乐的人，你一定是要成为那个比较容易适应的人。这原因很简单，是因为世界一直都是在变动的嘛。你看，就连十年前跟现在，我都觉得仿佛是一个。完全不一样的世界了。你看，现在2023年跟十年前的2013年，想想你2013年的时候，世界长什么样子？就是世界的变化是完全越来越快，越来越快，像滚雪球一样，就是它变越越来越大，然后滚的速度就越来越越来越快，这样子的感觉。所以说，你维持在同样的位置，你是永远没有办法跟上这个世界的速度的。所以说。如果你一直喜欢就是一个固定的东西，那是没有没有一个没有办法，就是永你不可能，你是绝对不会快乐的。这个是一个重点，这个就是跟庄子的，就是庄子对于快乐的想法是一样的。就是庄子就是认为说。这世界就是一个气的循环嘛？那你不管是你的生或是灭，其实都是生或是死，都是这个循环当中的一个部分。但是人就是何尝就是有理由觉得说，呃，我们生的这个环节，就是我们活着的这七八十年。当然，在装死的时候可不是七八十年，就是我们何尝觉得说，这活着的这段时间，生的这段时间，就是应该是永久固定不变的呢？就是明明这是一个圆圈，然后你却觉得只有这个圆圈的其中的这一生的这一边是生的这个部分是一个重要的、值得值得去珍惜的，但其他死的部分都都觉得是。不应该发生死，你就在那边抱我哭，就觉得给我爸爸，就是把它还回来，就是怎么可以，怎么可以死掉，就是会有这种人，就是会有这种心态，但其实你就是因为有这种心态，就是不愿意去面对。不愿意面对一些变动的事情，不愿意面对变化，就是抗拒变化，所以你才会有这种不快乐的感觉嘛。就如果你从一开始就知道，然后接受、理解，说变动就是一个现实，就说世界本来就会一直在变动嘛。就像现在以前没有手机，后来有手机；以前没有网络，现在有网络；但以前没有 AI， 现在有 AI 了。所以说，这个像现在这种。什么有 Chat GPT 这种事情啊，是十年前的人根本没有办法想象，就是都觉得是科幻片的一些内容嘛。那如果你一直就是坚持，像现在 Chat GPT 一出来 ，AI 一出来，是一堆人开始在那边反对啊，然后像像那个会师那些也是，就是因为大家都会觉得这个 AI 或者这个变动的东西去影响或是压迫到他自己的。的一个生存的空间，或者怎么样之类的，但是大家都没有想过说这个世界本来就是，本来就是没有一定要怎样，就是凭什么就是人类，就是人类画图不是人类做这些工作就是应该的，就是以前可能也没有这个工作啊，以前没有电脑啊，以前也没有什么、啊，就是以前更在更久以前工业革命以前，就是连工厂都没有，就是你凭什么觉得你在工厂的工作是一个？就是不，就是不应该被任何人取代的东西。像在有机器、有那种机器之前，所有的工厂都是人工去拼，就是去组装或是干嘛。那后来不是就被工，就是被工具机械给取代了吗？但那那时候很多人就会觉得说怎么可以之类的，但其实跟现在 AI 发生的事情也是一模一样，就是你都会因为你习惯你原本的事情，你就会觉得哦怎么可以怎么可以。但是到底是谁跟你讲说你原本的你原本的事情是一个常态？你没有发现说你原本就是这个工作也是从无到有嘛？就是所有事情都是从无到有，从无到有都是都是一个循环嘛？有时有时候有了之后又没有了，就是世界不就是这样子嘛？所以说。就是这个世界本来就是充满变动跟不固定的事情，那所以庄子就认为说，就是你一直去抢，一直去死拉着那个死拉着那个就是不变的东西，然后就是说这个东西是。我的价值应该要守护的东西，那是非常没有逻辑的。就是你到底凭什么觉得你觉得这是对的那个东西是一个永恒的事实，而不是说它本来就是一个会变动？所以其实像 COVID 发生的时候也是啊，就是大家都习惯了这个没有病毒，然后没有怎么样，然后没有就是没有任何就是已经被这个世界文明所。主宰的一个世界，那到今天发现，终于有一个，就是终于有一个病毒，就是能够破坏这个被主宰世界的时候，大家就觉得不能接受，就觉得为什么我要戴口罩？<笑>那时候刚开始的时候，不是很多人很生气吗？说什么为什么我要戴口罩？什我凭什么叫我戴口罩？其实这些人都是很奇妙啦，就是我相信他一定是从没有，从来不会去思考这些问题，因为其实只要你有思考过这些问题，你就会你就会觉得，你就会知道说自己讲这个话就是。好像没有，好像没有什么逻辑。就是说，以前都不用戴口罩，为什么现在要戴口罩？就是我觉得讲这种以前都不用怎样讲，现在就要怎样讲的这种这种巨型的人，是最就是是最没有最没有最没有宏观的概念。就是其实你只要把这个镜头拉远一点的时候，就像你在看地图的时候，你看很小的时候你只看到一个东西，但你拉远一点的时候，你就知道哦，这个世界的地图是这么大。那不是问，这个世界不是只有你家而已。或者是说，你就會理解到说，其实你只是这个世界当中一个渺小的存在。其实庄子也讲过类似概念，就是说你就是觉得自己把自己看得太重了嘛，就是把自己当成一个太了不起的一个人。不过这是情扯远了，原本是在讲说，就是你固定，你都一直觉得这固定的事情、就是，就是觉得你原本的东西就是一个应该的东西。所以我才觉得说，就是因为人类文明现在已经发展的非常稳固嘛，就是不管我们的金融系统啊，什么东西，就是这些都兴都，或是从买东西之类、吃去餐厅吃饭，都变成一个非常稳固的东西，所以。有了疫情这个东西来打破这一切的时候，就是让我真的觉得，老实说，虽然说很多人就是，虽然说很多人会因此而死掉，但是我真的觉得这是对世界整体来说是一个很好的，是一个很好的，就是介入。对，就是我会把 COVID 19这件事情当成是一个对世界的介入，因为我觉得就是因为有了这个东西来介入，大家才有机会重新去反思说，你原本的生活就是难道就是应该的吗？像以前所有人都觉得一定要去办公室工作啊，自从有了 COVID 之后，你就会理解说，就是在家工作，或者让公司也知道说，就是你原本你一直想抓着巩固的这个制度。它不是一个一定的，或者它不是一个永远的东西。那现在发生了一个事情，大家得在家工作。那虽然现在很多人也会还是回去办公室工作、啊，但是我觉得就是有这样子的变动。很多公司虽然说现在还是回要回公司工作，但它现在就会有一些弹性，让你有些时候可以在家，就是你可能状况不太好的时候，可以选择在家里工作之类的。就是会有一些，就是产生了，也是产生了很多好的变化、啊。我觉得，对，而且尤其是。就是大家觉得理所当然的那些事情，在经过疫情之后，大家都渐渐能够理解說，说其实很多事情都不是，都不是一定是怎样。那有可能就是今天发生了一些，有可能今天发生了一些事情的时候，它就已经不再是一个常态。那我觉得人也是，就是要懂得去接受說，说不是这个世界上每个就是在路上走的东西，然后或是你可以买 iPhone 或者怎样，这些东西都是你理所当然的。应得的，我觉得其实这个事情也是一个很重要的观念。那这个观念就是比较跟比较跟感谢有关。但是回到原本大自然的这个主题，就是为什么为什么接触大自然可以帮助你这件事情？就是其实你会发现，就是越有刚刚那种想法的人，其实就是越被困在就是都市都会困在人类文明当中的人。对，因为如果你有常常接触大自然的话，你就会你就会理解，就是说。本来就是很多事情，本来就没有一定。就是有时候很坚决，我要去走一条路，可是这条路这个步道，这个树就倒在路中央，所以就没有办法走。就是生命中本来就是充满了这种不确定性。但是因为人类的文明建立了这些都市，建立了非常建立了河体。所以说像河原本不是很有可能，就是每年都会改道吗？对，所以以前像像最早的那个文明不是。就是因为河流一直改道，一直改道，所以那边的土，埃及那边的土才会非常的肥沃嘛。你就是因为有河流改道，你才会很肥沃。但是自从人类就是把人类就是会没有办法接受，人类没有办法接受那个河流一直改道的事情，所以说呢，人类就盖一个提防，把那个河关在里面，然后。就是河流，就是淹水，就是河流，就是冲出来淹水的时候，人类就会感觉到非常的不爽，就觉得说，哦，又淹水了吧，把那个河滨公园都弄得全部都是泥巴什么的。但是你有没有考虑过，就是在你出现之前，这个河流本来就是每年都会改道，是因为你呢想要住在，想要住，想要在河堤外面呢盖河景第一排的豪宅，所以说你才会。觉得说哇，就是这个河，这个河台风来，然后河流可能就是把这个冲到外面去啊，怎么样弄得脏兮兮的，就觉得很讨厌。但其实就是这个世界本来就是这样子，是因为你坚持想要住在核心第一排豪宅，所以你才需要盖一个这么高的堤方，把这个河关在里面。对，我觉得其实就是一个很好的例子，就是说这个世界本来就是一个变来变去的，本来就是有可能发生一些。一些不不可抗力的一些因素，但是因为人类的文明把所有事情都变成一个非常肯定的事情，例如说，你无论发生什么事情，你今天早上七点半一定要到学校，就是这些人类会有很多规定，就是让你渐渐的觉得说，这些规定的东西才是正确的东西，你就会觉得说，今天不管发生什么事情，我都一定七点半要到学校啊，就是不管今天是不是公车公车抛锚了，然后害你就是没有办法。准时到学校，或是任何的一些状况，你都觉得说，就是本来就是老师也不会管我有什么借口啊，我不管怎么样都提前到学校。所以说，都市文化就是让大家变得非常没办法接受任何意料之外的事情。那你接受大自然这件事情，就是非常帮助你去接受，就是让你去回忆起，重新回忆起说，这世界上本来就是，本来就是世事难料。对，就是你不能去想。其实我觉得现代人很多人非常不快乐的一个原因，就是因为他是一个非常严重的 control freak， 就是他是一个控制狂，就他就会觉得说每件事情都一定要按照他的，一定要按照他的，一定要按照他的想法走。比如说，我今天约好几点，虽然说迟到吧，确实是不好的行为，因为让别人家等，浪费人家的时间，浪费你自己的时间。但是我意思是说，就有点像说你今天。原本预计要去一家餐厅吃饭好了，结果那家餐厅原本今天是没有公休的，你走到门口才发现说他今天没开，你就会觉得非常非常的不爽，就是你会没有办法接受这件事情，就是现代人就是有这样子的毛病，就是我我记得有一个案例，就是我印象非常深刻，就是我跟我爸讲说，因为我是算是已经活在一个有手机的时代啊，所以说。就是已经有手机网络时代，所以说我就没有办法想象。就是我跟我有有一天小时候有一天，我就突然想到一个很严肃的问题，就是我就跟我爸讲说：“哎、欸，如果你今天想要去找一个人，结果你想要去找你朋友，结果你去你朋友家楼下按电铃，结果他不在的话，那你们以前的人要怎么办呢？”然后，然后就我爸就非常不可思议的跟我讲说：“你就在楼下等啊。”你就在楼下等了。那我说那时是还没有出现呢，那他就没有出现了。你等到你不想等了，你就回家。就是我，我对这件事情，你知道那时候小时候的我听到这个答案的时候，就是有多么的震惊吗？就是对于一个有网络、有有有手机年代的人，就是你一定什么事情一直打电话，一直打电话，到了没？到了没？然后什么约几点什么之类的，就是这些东西都一定是先讲好，所有事情都是 schedule 好的，你没有办法接受任何就是不确定的事情发生。我那时候我就跟我爸说，我绝对不可能就是要找一个朋友去他家，然后在那边等三小时，他没有出现，我回家，就以这件事情在我脑袋脑袋直接心爆，就是不可能照一个人，他在门口等着他三个小时后他没有出现。对，就是这就是现代人的问题，就是你会觉得，就你回去回想过去没有手机没有网络年代，你会觉得这天哪，拜托这么浪费三小时搞什么东西，你会觉得非常荒谬。但是你只其实就是这个效率的世界换来的，其实是你的你的压力跟你的你的不快乐。因为当你觉得所有事情都是太安排好的时候，只要有一件事情打破你的计划，你就会暴走，你就会觉得说。哇，你是谁啊？你竟然可以打破我的一整天的行事力！我每天以15分钟为单位安排的，上厕所都有安排时间的。结果你现在跟我讲说你要取消我们中午的午餐的会议，嗯、<笑>你就直接抱歉，你就觉得说你你到底何德何能可以，可以可以去可以来搞砸我的计划？就像台风来的时候也是啊，你就會觉得非常不爽，你就會觉得说，到底为什么我好安排好要出去玩，结果台风来，你就超级生气。这个一定人之常情啊，每个人都一定会有这样子的一个心情。但是其实你就回想过去的人，其实以前的人根本就不会有这么多、这么多这种情绪，因为呢，本来什么事情就是你连朋友你在朋友家楼下等他都不出来了，就是一个台风破坏计划又怎样，就是。这对以前的人来说是很正常的事情，就是今天发生任何不测的事情都是非常合理的。但自从我们有了天气预报，有了什么东西之后，你就越来越没有办法接受，越来越无法接受任何事情可以打破你原本要做的事情，你就非常生气。所以每个人都渐渐的，就是现代人呢，都渐渐的在前往，就是在往一个。控制狂的路上迈进，就算你没有感觉，就是当然大家程度不同啊。最严重的人是真的已经很严重了，但是最不严重的人其实很厉害，在现在的社时社时代跟社会当中，你还可以维持一个非常就是非常不不 care 的,的人的话呢，其实你是非常不容易的。对，那接触大自然的好处就是为了提醒你自己，就是为了去让你接受这些不确定的事情，就是就很像你你去森林里面啊，然后。就像我每次去去一些地方玩好了，就会有人就是对我来说，这是一件很平常的事情。但是去去森林里面接触自然，对我来说是一件很很平常的事情。但是可能每次我去啊，有人就会跟我讲说啊，那边是不是蚊子很多啊？会不会怎么样啊？会不会怎么样很危险啊？会不会掉下去啊？或者怎么之类的？就是我就发现哇，这就是这个我我一开始只是觉得有一点点烦，就是觉得说。呃，就是因为我是觉得说，哎、欸，怎么会有这些问题？我都没有想到有这些问题。一开始我心情是这样子，但是后来仔细思考说，我就越来越觉得不对劲。就是大家会问这些问题，真的越来越不对劲。就是大家已经，大家已经非常的、非常的接受，就是说你一定要待在一个完全安全、然后干净、然后没有任何东西可以去侵扰到你这样子的环境。但是大家都太把这个东西当成是一个，当成是一个。理所当然应该要保持的状态，但是其实就是并不是啊。今天其实只要有任何的天灾或怎么样，突然发生地震或是什么的，其实你眼前所拥有这一切的安逸的现状都不会是都不会是你的都不会是你的常态。所以其实我也觉得这就是为什么现代人在遇到遇到一些灾难或者什么的时候，会比以前的人感到痛苦，或是更容易得忧郁症或者什么之类的的原因，就是因为。你太觉得说你本来就应该要这样，你就越没有办法接受你遇到这样子不好的事情。但其实就是你如果是时常去野外话，你就会觉得说，反正就是被蚊子咬一下，或者是怎么发生一些事情，或是怎样，就是都是很正常嘛。就是你就会，你就你就脑袋，可以训练你的脑袋，让你的脑袋知道说，这件事情其实都正常的。就是这个世界本来就不是一定要怎样怎样的，就是你去你去多接受这种意外事情，就大自然就是一个最好的，让你可以。接,接受到就是所有事情都是你不可预期。你今天走进一个大自然的时候，就是很多科学研究都说你去，你你去自然对你的快乐帮助非常大的原因，就是因为你去接受这些这些你完全无法预期的事情，你才能够就是获得这种快乐。因为你没有办法预期，你不会走进一个树，你不会。走进一个森林里面，然后预期说这里的树要跟你马路上的行道树这样子一哇一个跟一个之间一定要隔五十隔五公分，然后在那边算什么植树植树问题，就是森林的树是乱乱长的，随便乱长的。你今天想走的路，搞不好这个路就就被就被就被杂草长长没了。那你要过去吗？就是就是对于你训练你，就是这种就是你的充满挑战的，就愿意挑战的你的勇气，这些都是非常有帮助。你今天看到一堆杂草挡住你原不要走路，你会走吗？但是对于都市人来说，就是哦，到底是谁啊？为什么没有去修剪这个道路？就是都市人一定这种想法，就是你就觉得说，为什么没有人帮我修剪这個道路？为什么我今天要走这个道路？就是这个道路竟然被杂草长了，就是这种这种 mindset 真的都是非常 toxic。就是你如果时永远都拥有这种，永远都时常带着这种。一定要怎样的这种情绪，你一定会非常容易得忧郁症或是焦虑症。就是你会开始，当所有事情开始发生，你生命中只要让一个东西出错了，开始出错了，你就会整个焦虑大发大爆大发作，就觉得说完蛋了，就是所有事情都是所有事情都失控，就一件事情一件事情超出你想象，你就整件事情都觉得失控，你就觉得你的整整个人生都失控，然后你就会觉得自己的存在到底是怎么样，然后就开始怀疑自己，就是都是这些，就是都是一个这个这个这个下坡就是这样子滚下去的。所以说，你时常去接受大自然的时候，你就会，你就会很容易能够接受你遇到任不不预期的事情。例如说，你今天想去一个地方玩水，结果你去这个地方今天水位水可能太多了，水位太高，了，没有办法下去；或是你今天去想要玩水的地方，结果水完全干了，根本不用玩。对，这种事情对于常去野外的人，或者怎么样，都是很容易发生。或是你去爬山，你天你你要去爬登那种真的过夜的那种登山。天气真的不好，你就要选择下去，选择下山。那其实我觉得现在越来越多人就是会在山山，就是发生山难，或者是一些呃不好的事情，就是在山上遇遇到不好的事情。其实很多也跟这有关，就是你会越来越不愿意，就是接受这个天气不好，导致你没办法爬山，你必须要下山。我好不容易请了假，结果我现在要下山，这样子的一个情况，所以你就会勉强自己，然后爬上去，结果遇到困难。对，就是你太觉得你原本要做事情，这个世界就应该要让你做。但是，尤其是你去爬山的时候，你更能够理解，就是你更有理解这个这个世界、这个天气、这个自然的变化之大，是你无法。就是人定胜天的这种感觉，就算就连现在你你都已经就是都已经什么 AI 这么发达的一个情况之下，你都没有办法保证说，就你去爬山的时候，在山上的环境都还是一样的险恶。所以这也是为什么很多人都讲说，那些登山的人他是比较有，就是他是比较个性上是比较 resilience， 就是比较有任韧性，对，就是韧带人比较任性，就是因为你去。就是其实主要不是因为真正是因为那些苦难，是因为你你面对不不确定的事情的应对方法，跟你就是面对挑战的一些心态的问题，导致你导致你会变成一个比较有韧性的人，而不是因为真的是因为你在那边。就是可能以前的人比较会讲一些吃苦耐劳之类的吧，但是现在科学家就认为说是因为这些原因，所以导致说你比较能够，你比较能够去面对生活中各种不同的突发状况，或者是之前假设真的发生，比如说像如果假设像以前可能九二意大利震一些状况，说你怎么样去应对，就是都是。有都是有关系的。那刚刚讲的比较是一些就是在大自然中遇到的比较不好的状况，例如说像遇到天气不好啊、路不通啊、玩水的地方不能玩水啊之类的这种。一些比较不能预期的事情，或者是就是被树刮到啊，或者被虫咬啊之类的，这是比较不好的事情。但是你想想说，那都是這些不好的事情，怎么可能去大自然中会比较快乐呢？其实就是因为一开始讲到，就是你在大自然当中会有非常多，就是让你觉得非常惊喜、非常惊艳的一些一些经验，可以让你就是丰富你的整个。可以让你回到你小时候的一些状态啊，就是其实是一些让你可以回春的一些。那你就想说，为什么我需要回春？其实是因为在你小时候的你，你这种越是开放的一个心，然后越是那越是接触各种自刺激的情况下，你是能够激发出你大脑更大的潜能。尤其是如果你是一个很热爱工作的人的时候，当你一直在固定的。一个回圈当中生活的时候，其实你就会越来越缺乏创造力，你就会可能想要想气话想不出来。这就是为什么很多人都会说，你工作，假如说你遇到瓶颈的话，你先去做别的事，或者去看一下其他东西，你可能就会回来，就是因为你被困在一个回圈里面，一直绕圈圈，绕圈圈,圈圈，你就没有办法想到在这个圈圈以外的任何东西。那你就去看大自然的时候，其实在亲近自然当中，就是你可以。就是会有各种的惊喜出现，是在你都市里面没有的。你在都市里面出现的各种惊喜，通常呢都是让你不开心的事，例如说，天哪，一上班超累，回到家然后发现家里竟然在漏水，直接跑去找楼上邻居吵架，就是通常都是一些不好的事情啊。但是，像是你在大自然当中遇到，会说，哎、欸，看到什么小动物，看到一只很酷的昆虫，或者是怎么样，就是这些惊喜是随时都会一直出现的，随时都会一直啪啪就是打你脸上。所有事情都是你未知的，所有事情都是让你非常非常意外的。其实这个就是对你的身心健康非常非常有帮助的一件事情，就是你让自己像个像个孩子一样，就哇，那是什么东西？哇，这是什么东西？这样子的，这样子的一个状态，就是让你的脑袋非常非常大的被被被激活，有机会被激活这样子，然后你可以创造出更多新的连接啊，然后让你自己也可以更加的快乐。就是你这种。觉得很觉得很很赞叹，觉得哇，真的很厉害。像我上一次就看到一只超肥超大的毛毛虫的时候，我整个惊呆，就从、是、来没有看过的东西。就是你要一直去让自己增扩增自己眼眼界，这也是为什么很多人就是会喜欢出国旅游，也是类似的原因，就是你转换环境啊，然后。你到一个新的国家，然后所有的路上的东西都是你完全没有看过的，就是你不是每天熟悉走，就是 seven 什么的，就是你在路上的东西所有东西，所有东西对你来说都是一个非常庞大的刺激，一直在刺激你。但是如果你去太多次那个国家的话，可能就没有用了、啊。比如说像台湾人可能去太多日本，可能就没有用。那你每次都去不一样的地方，那你可能每次都受到不一样的刺激，你就可以。拥有类似的这样子的效果，但是其实去自然是最容易、要最省钱的一个方法，因为你不可能每个人从我跑去都跑去出国、啊。如果你真的经济能力很好的话，是，然后你也不怕很累的话，是 OK 啊。但是跟你讲最简单的方法就是去亲近自然，因为大自然当中就是每一片叶子都长得不一样啊，然后每个东西都不是正圆形、正方形的。我觉得这个事情也是我小时候就意识到，就是我小时候就有有觉得很好奇，就是我们。我们学形状的时候是正圆形、正方形、正三角形。你你第一个人生第一次接触到的，小时候教你最第一次接触到的形状就是正圆形、正方形、正三角形。但其实我就觉得超级好奇一件事，有一件事我就有一件事我就问问我妈说，为什么我在就是大自然当中都找不到正没有没有那种天生没有天生正圆形的东西，没有天生正方形的东西，没有天生正三角形的东西，所有东西都是歪的啊。然后那个时候，因为我我从小学习都是在这种这种模式当中，所以我就觉得说不应该啊，就是为什么大自然当中都没有正圆形的东西，就觉得有点有点神奇，这样就觉得有点恼怒。但其实我就是我就是从那一刻就已经意识到，就是这个正圆形、正方形、正三角形的东西是人类创造出来，就是你在野外根本就没有什么正圆形跟三角形的东西，好不好？然后像对于对称的执着也是。你去野外根本没有什么东西是真正对称的、啊，然后也没有什么东西是真的完美的。每一棵就算在美的树上面，都可能会有一个树瘤，或者是就是有受伤的地方，就是都是很正常、很自然，就是也是是一种很不完美的美的状态。但是就是人类就会觉得说，人类就会觉得说，哦、呃，为什么我的？眼睛不对称，或者是为什么？这个比如说，有些强迫症的人看到人家就是画歪了，就会觉得哦，看到好不舒服哦，怎么样？其实这些人就是应该建议他去，建议他多去接触一下大自然。就是这个东西根本就就你没有必要为了这种事情然后惹怒自己。如果你是说什么追求完美，这些是还好。但是如果你真的有看到这种不对称的东西或怎么样，就直接觉得很恼怒的话，那可能你真的是有，你真的是有需要。就是进行一些大自然的疗程，去看一下所有东西都不都不对称，所有东西都不整齐的的一些的一些美丽，这样子，我觉得是很有帮助啊，因为这真的对我是很对我小时候来说是非常大冲击，就是根本没有任何东西是真的圆形，或真的正方形，或正三角，就是我是我的我的问题是，我那时候的问题是说，既然外面根本就没有正圆形、正方形、正三角形的东西，那为什么我们第一个学的形状是这个？这你不觉得很怪吗？就是如果外面根本没有这些正圆、正方、正方、正三角的东西，为什么我们第一个学的形状会是正圆形或正方形？为什么不先学？为什么不先跟我们讲什么是椭圆形？就是明明椭圆形在这个世界上出现的比例比圆形还要多太多太多。对，但是就是这个我们的。整个文明就是就是把我们塑造成这个形状，所以所以你看到不是正圆形的东西，你就觉得有一点点不高兴；，就会看到那个设计的东西，既然不是圆的，自然这边有凸出来一块，你就會觉得很你就觉得很恼怒。但是你如果多接触大自然，你这种事情根本就不会觉得怎么样，就是就是很正常的事啊，就是本来就会有，本来就东西都会有不完美的地方，或者是都会有。一些一些缺陷，那这些缺陷也不一定是不好的。就算你对你自己的自我要求也是啊，每个人都会希望自己是一个完美的人，但这世界上本来就没有任何一个完美的人。就算你喜欢的偶像，你你觉得是你心目中的神的一些人生导师什么之类的，就是他一定也是有他自己的一些缺点啊。只是你有可能没有看到，或者是你选择忽略这样的情况，就明明是，就是、明明是这些事情都是存在的，这事情都存在，就根本没有一个。真正完美的人，对，所以说，我觉得像一些那种很伟大的人，然后有一些丑闻被挖出来的时候，我都觉得是一件好事，就是不是说不是说哈哈哈,哈，就是落井下石这种感觉。我意思是说，就是他带给大家更多不同的面向嘛，就是我觉得我很我不是很喜欢那种。就是把一个人捧成神的那种感觉，就是因为这样，就是因为我深知，就是这个人他在某个方面一定也会有他自己的缺陷。可是你现在把他捧成神的话，他就变成好像是不能有缺点一样。那这样子。然后等到他有一天某个缺点被露出来的时候呢，大家又要说这个人他跌落神坛。就我就觉得很怪，就是一件事情，就是他原本根本就不是神啊，是大家自己要把他捧成神，然后自自认就是把自己幻想他是一个很完美的人。然后呢，等到发现他一个不好的点之后呢，就又把他踢下去，然后爆什么丑闻，然后就，然后就大家就在骂他，就觉得这件事情很白痴，就是因为，就是跟你喜欢一个人一样嘛，你刚开始喜欢一个人的时候。很多人就是都会把对方就是想象成一个完美的女神啊、男神之类的，但是其实你今天跟他相处之后，你就一定会知道说他一定有什么缺点嘛，他一定有一些。你可能不能接受我生活习惯，或是怎么样，就是你跟他，你会发现一些你令人你令你不满意的事，就是也不一定是他真的不好，有可能就是你你只是你不喜欢他这样。那你一开始要把他想象成完美，然后后来再来说哦，我觉得你跟我期待的不一样，那这样子你不觉得对对方也是很不公平吗？就是对方又没有跟你宣称说我超完美，我一百分，是你自己擅自把别人想象成一百分，然后呢等到有什么有就是发现一些事情的时候，又會给人家扣分，然后又说对不起，我不爱了，再见。就是我觉得很多追偶像的人也是啊，就是发现他某件事情之后，然后就突然退粉，就是开始黑他。我就觉得，我就觉得很好笑。就是那个偶像他，他当然是偶像，会很努力经营一个好的形象。只是说他原本也没有保证他自己是一个完美人啊，是你擅自就是把他当成是一个完美人。所以我觉得这也是一个大自然教会我的一些事情。就是你真的，你常常去接触一些大自然或者怎么样，就你就会知道嘛。就是这种事情，就是生命，就是。就是什么事情都有可能，就是都是有，就是有很好的东西的，也是有充满惊喜的时候，你都会觉得说哇，怎么会有这么，就是怎么会有，就是你会觉得，我觉得你会觉得更懂得感谢，也是像这样，像现在很多科学家也都是在推感谢的事情，像感谢的事情，可能下次我们再专门做。一集来讲，但反正就是说，感谢的事情也是啊，大自然是会让你觉得感谢。像你觉得哦哇，看到就是你知道有时候转过一个山头，突然看到哇整片风景的时候，你就得真的觉得很就是觉得很厉害，就或者说你看到一个树叶刚好被虫啃成某个形状，你就觉得哇，它啃成一个爱心也好厉害，就是会有这种。很就是会有这种感，就是感谢或是惊喜这种赞叹的一个心情，但是但你会觉得你，但你回头想一想，就是工厂每天都印出一百个爱心，你也没有觉得工厂很厉害啊。原因就是因为你觉得工厂印出一个爱心是个超超正常事情，应该的。这工厂的 Y 一公分，你就直接打电话去投诉。但是你今天看到一只虫，把一个树叶刚好咬成一个爱心形状，你就会超开心，就是说把它藏收藏起来，说哇这个爱心就是虫啃出个爱心形状，就是你就会去感谢这个东西，你就会对事情对一些很小的事情充满感谢。但其实你平常就是如果都对每一件事情都充满感谢，例如说觉得说哦感谢这个感谢感谢这个新的法令，让我走在路上过马路的时候比较不容易被车撞，就是说你。每天对这些小事情都充满感谢的话，其实你的人生就会变得快乐很多。那其实接触大自然，就是除了前面讲的说，可能会对不确定的事情感到，就是对不确定的事情感到习以为常，然后对于一些很多惊喜，你会感到赞叹，然后赞叹，然后觉得很很厉害，然后会有这种很。我觉得它是会开阔你视野这种感觉，然后再来就是感谢，你会比如候你看到一些大山大海的时候，你就会很赞叹说哇，这个地球真的是很美丽，就是地球就是它不是任何人弄的，但是它就是超漂亮，就是一个海，然后一个就是你可以看到一个很远很远的一个边界线，就是这种感觉，或者你看到樱花绽放，或者你看到富士山，看到一些各种东西的时候，或是像我看到那种雾，就是从从山上面，然后雾整片这样飘过来，原本。原本就是很亮很亮的大热天，然后当那阵雾吹过来的时候，像吹冷气一样，然后那个雾就是从那个路这样子飘过来，你亲眼看到，就是很像被拉了一个滤镜一样，就是从原本超颜色超对比超亮，然后突然变成一个无雾的感觉，就你就會觉得哇，好神奇哦、喔、的这种心态，其实就是就是这个快乐的泉源。其实快乐真的是比你想象的还要简单很多，就是。嗯，有就是如果我们之后有要讲，就是专门讲一关于快乐，就是快乐专门做一集，跟大家同诊说怎样可以快乐，的话就是可能会详细的讲到。不过这边就先讲一下那个上一次跟大家介绍那个孟先生他的那个快乐方程式，其实就是说你越去，就是你越你的期待越小，你的快乐就越大。其实你去你去大自然当中的时候，你的期待都是非常非常小，因为你根本不知道你要期待什么。所以，当你看到任何东西的时候，你都会觉得，你都会觉得超出你的期待。但一旦超出你的期待的时候，你就会觉得非常快乐。那你日常生活中每天都不快乐的原因，就是因为你就觉得说每一件事情都应该要怎样啊？就是你就会觉得说我走过去的时候呢，就要刚好绿灯，或者是我就是要刚好九点，就是九点二十九分五十五秒打到卡上班的卡，或者是。就是各种这种事情，你就是觉得我都应该要怎样？就你你越期待说你应该要迟到，就是你应该不会迟到，我一定可以压先进办公室，<笑>或者说我在上班偷懒绝对不会被老板发现或者怎么样。就是你越有这些期待，或者说老板应该要给我加薪，我应该要升职，这种这种心态，就是我应该要怎样怎样。你有越多这种我应该要怎样怎样的心态，你就会你就会加倍的不快乐。所以说，这个就是你应该要接触大自然的原因。就是你接触大自然的话，你就会比较快乐，然后你的焦虑症跟忧郁症这些东西都会大幅的减缓。就是你如果把这些人就是搬到森林里面去住，就是你的焦虑症跟忧郁症都会都会减小非常非常多，因为。你平常的时候觉得焦虑的原因，就是因为你每件事情都要控制好好的，每件事情都这会这个会不会怎么样，这个会不会怎么样，这个会不会怎么样，每件事情都这样疯狂担心。但当你到大自然里面的时候，你就没东西可以担心了，因为你，因为你就是忙的要死，你知道吗？就是我觉得真的强烈建议，如果有一些那种真的压力超大或者这样的人去，像为什么会现在越来越多人喜欢露营啊，或者是体验一些那种，就是因为。就是体验一些极限的那种登山的极限的一些很痛苦的状态，其实就是因为当你进陷入那种状态，然后你真的是有这种危机存亡的威胁性的时候，其实你的那些焦虑、你的压力就会，你的压力就会全部释放出来。你的那个焦虑就不会在。其实焦虑会一直多一点的原因，就是因为你对每件小事情都觉得很担心，但是它都像是一个未爆弹一样，然后每个东西就一直放在那里，你就会有一整个仓库的未爆弹。可是你当你去那种面对一些比较危险或者比较刻难的环境的时候，你这些未爆弹全部都爆一爆。就是其实你这些东西就是需要释放，就是你就是真的需要有真正的感觉到真正的危险或者怎么样，你这些压力就会全部都。全部都释放出来，但原因就是因为我们的大脑都还是处在一个原始的状态，就跟我们喜欢吃糖一样。对原始人来说，有糖你就一定要赶快去抓，就是对原始人来说，遇到一些压力情况的时候，你就要肾上腺素全部都要起来。那你肾上腺素堆得起来，之后没有地方可以释放，你就你就会你的这个压力就一直永远一直堆叠，然后造成你全身的一些慢性的慢性的病，然后跟焦虑症。但你等到你，因为你焦虑症、忧郁症的人，他去大自然里面。就是去体验这种完全变化无常的世界的时候，其实你的很多问题就都会渐渐的淡去，因为你已经完全跳脱你原本的那个，你原本走不出去的那个生活模式。而且，那那这个生活模式其实大部分都是这个人类的文明所带给你的，就是因为像是你被困在这个牢笼当中，然后你有一个，就有点像是你被困在一个数学考试里面，有一张有一有一题数学题，你就一直怎样都写不出来。但是当你把这个数学题丢到垃圾桶了、啊，就跑去一个再也没有数学的地方的时候，这、so, <笑>是你的问题就迎刃而解，并不是你真的解出了这个数学题，而是因为这个数学题就算没解出来，其实根本就根本就不会怎么样。这样子的一个一个比喻，不知道大家可,不可以了解。<笑>那今天女友的纯粹理性批判节目就差不多到这边结束了，希望大家就是喜欢今天的这节内容，就是为什么你应该要多接触大自然。那。就希望我们再次感谢这个订阅赞助的会员，五层大男子金狗毛黑牡丹还有 Z Z， 就希望其他愿意之持的，通朋友可以在下方找到配传的链接。如果愿意支持我的话呢，会觉得非常非常的开心，然后更有动力跟大家分享更多我吸收到的一些知识，或是有的一些有产生的一些新的洞见。那如果喜欢这期节目的话呢，希望可以多分享出去给你，就是有焦虑症，然后。高控制狂的一些朋友，跟他们讲说，也许你应该要多接触一下。大自然，那就分享出去吧。若有时间的话，给大家播 podcast， 望留心心写下评论，对节目成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，可以收听我另外两个 podcast， 其中一个是鲨鱼会在每周二次跟大家分享新闻新资讯，另外一个就是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。就希望呢，女友的纯粹不行批判，也续在每周三跟大家分享我的所见所闻。就希望牛纯粹不行批判，继续在下周跟大家相见。下次见喽，拜拜。